1: Новиченков. И мы сегодня говорим о комиксах в DC или Marvel, о чем с нами говорит вообще американский эпос. О чем с нами вообще можно говорить, если мы обсуждаем комиксы. Комиксы, Я Я думаю, что мы постараемся не сойти за дегенератов в сегодняшнем нашем разговоре потому что будем мы обсуждать даже не «Хранителей», даже не графические романы, скажем, Арта Шпигельмана «Маус», который выиграл полицейскую премию, а будем обсуждать именно обыкновенные комиксы про супергероев, вот про тех самых, про которых снимают блокбастеры многомиллионные. Будем говорить об этом феномене. И первый вопрос, который мы хотим задать друг другу, почему почему нас так прет от супергероев, да? Почему так много людей это все смотрят, покупают одежду, я не знаю, да, все, маски, что... Уг... Маски, ходят на всякие комиконы, да, переодеваются. Далее, да? Взрослые люди, казалось бы, да? Да, то есть... Я думаю, что людям поколения Мединского, наверное, это может даже казаться болезнью в той или иной степени. Давайте попробуем вот это обсудить. Ну, ты как считаешь, почему... Да, в двух словах, в двух словах надо прежде всего сказать об истории графических, вообще комиксов. Комикс индустрии запустился на излете 30-х годов, в начале 40-х, как раз э, «Великая депрессия спала». Америке нужна была какая-то новая надежда, и тут придумывают Супермена в 1939 году. А в 1940 году придумывают Бэтмена DC, в общем, создает Плеяда новых супергероев, там же потом будет там, и а, Ж- Чудо-Женщина. Да? А, со Второй мировой войной а, значит Марвел придумывают а, Капитана Америку. В общем, интерес к комиксам после Второй мировой войны несколько спадает, потому что комиксы во многом имели такое свойство, как оберегать обыкновенного американца от угроз фашизма, коммунизма, ядерной войны и так далее. То есть в а... первую
0: очередь комикс это некая психическая реакция общества да, и ответ на запросы в безопасности, в чуде, в фантазировании. Да которого... Могли лишиться многие американцы, да и многие Причем люди по всему дети, миру. Дети, самое главное,
1: в первую очередь это были дети. Это действительно. То так. Есть с самого начала комикс был направлен Именно на, детей. на детей, да. Комикс стал э, чтением подростков и студентов только в 60-е годы, когда в комикс, так, так называется, так называемый серебряный век комикса, когда в комиксы приходит Стэнли знаменитый, создает Человека-паука, фантастическую четверку, людей Икс. Это уже направлено на более, да, взрослое, э, поколение. Уже, да, на более взрослое поколение. Но папа. По по-прежнему в комиксах довольно все аккуратно, э, нету, скажем, расчлененки, нет э, каких-то жестких сцен, даже не только насилия, а каких-то, э, ну, как сказать, острополитических, сложных вообще дискурсов не, не присутствует. А до этого,
0: соответственно, комикс — это нечто простое, немного да, наивное, да. добро всегда Красочно, побеждает зло. конечно,
1: да. И да. главное, сразу понятно, кто злодей, а кто да, герой. Вот. А потом, ну понятно, Да, сейчас краткую историю комикса укладываю. Потом, когда умирает возлюбленный Человек-паука, открывается так называемый темный век комикса. Это вот, в первую очередь 80-е годы, когда появились первые подпольные комиксы в Америке издавались, потому что был принят кодекс комиксов, который запрещал определенный тип насилия, табу на язык. То есть они не стали вводить градации по возрасту, да, на Да, они просто запретили. Да. Да? И, в общем, как ответ на это, появились комиксы вот в 80-е годы уже э, просто в открытую, э, протестующие против этого запрета. Тогда появились всякие спауны, э, карнажи, вот эти супергерои, злодеи, да. Дэдпул, кстати говоря, тоже в 80-е годы появился. То есть, это герои, которые вообще разрушают которые все герои, табу. Нет. Они не герои, они отрицательные персонажи, которые, собственно, ну, рассматриваются как герои. Ну, и в 80-е годы, кстати говоря, появляются действительно, наверное, первые серьезные, глубокие, интересные графические роман. Это эпоха в первую очередь связана с именем Алана Мура. Мы не будем сегодня обсуждать сложные тексты, <laughs> да, визуальные, скажу. Тексты. да и визу... визуальные тексты сложные, мы будем говорить вот про графические, э, про, про графические истории, про комиксы. Ну, естественно, бум комиксов наступил уже в 21 веке, когда Marvel перезапустили свою вселенную. Вы, наверное, все помните 90-е годы фильма про Бэтмена, это DC. Вы помните фильм про Халка, про Человек-паука в 90-х, начало нулевых годов, потом Marvel перезапустились, и вот та вселенная, которую они сегодня снимают уже на протяжении 10 лет, с «Железным человеком», с «Новым Халком», с «Новым Человеком-пауком» и так далее, это, собственно, уже такая лавинообразная культурная масса, (laughs) которая собой заливает, в общем, все это самые, самые прибыльные фильмы, самые посещаемые фильмы. И почему так произошло, в общем, наша задача ответить. Почему комиксы никогда не были так популярны, как сегодня? Ну, давай вернемся в начало. Ты
0: сказал, что мы сегодня будем обсуждать комиксы как американский эпос. Да. То есть определенно что-то общее между формой и назначением эпоса и комиксом есть. Мне видится тут что? Когда наступают сложные времена, и детям это надо как-то объяснять, но ты не можешь и, возможно, ты сам не понимаешь, или тебе страшно, или тебе кажется, что не стоит об этом с детьми говорить, или что они тебе не поверят, должен быть какой-то медиум, который детям терапевтически объяснит, откуда берутся дети, почему люди умирают, или почему в мире есть злодеи, да? И комикс, мне кажется, берет на себя вот этот вот роль медиатора, некого органа пропаганды, можно сказать, по тому, почему в мире есть насилие, почему идет война, почему американские парни должны умирать, да? например, почему папа пошел на фронт. Потому что папа, как
1: супермен, борется со злом. То есть ты хочешь сказать, что наше общество очень инфантилизировалось, если эту задачу, которая была направлена на детей 30-40-х годов, сегодня она, да, эта задача, в общем-то, рассчитыв... рассчитана и на взрослое население.
0: Нет, я бы не сказал, что она инфантилизировалась,
1: инфантилизировалась
0: ты не хочешь сказать, что общество инфантилизировалось? Да, я не хочу сказать, что общество инфантилизировалось. Я хочу сказать, что раньше роль, которую брали на себя бабушки дедушки, мамы и папы, рассказывая сказки, перешла государству, официальным органам печати, и потому что им в этом сложном, насыщенном, разорванном мире гораздо больше доверия, чем конкретному папе Луиджи, который всего лишь первом или втором поколении переехал в Нью-Йорк из Неаполя, и комиксы таким образом становятся неким, одним из важнейших с детства инструментом создания национального мифа. Да, если мы говорим про эпос. Конечно. То есть, они еще и объясняют, почему Америка великая страна. А дальше все по нарастающей. Смотри, я не помню, у кого я это читал, но это, по-моему, очень изящная мысль, что герои комиксов, Бэтмен, Супермен, они читаются, это одни и те же героев у нескольких поколений, детей, то есть да, дедушка да, читал Бэтмена. Это я тебе рассказывал. Да, 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 да. Дедушка читал Бэтмена, отец читал Бэтмена, и ребенок читает Бэтмена, и им понятно... Да, это одни
1: и те же герои, да, которые несут одни и те же ценности, несмотря на пертурбации во внешнем мире.
0: Да, и а, это тем самым делает ребенка нормальным. И у них есть общие темы, да. и есть преемственность. Плакаты с детской можно не снимать в век. Ну да. 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 да соответственно, как и любой эпос, комикс служит легитимизации того, что есть. То есть мы, чтобы осмыслять то, каким этот мир к нам приходит в жизнь, мы вынуждены это объяснять для того, чтобы объяснять себе, зачем я встаю утром, иду на работу. Для того, чтобы объяснять себе, где граница между добром и злом. И если раньше были священники, я все давлю вот в сторону той мысли, что комиксы это инструмент пропаганды на самом да, деле. Да, конечно,
1: безусловно. И
0: в этом смысле очень интересно посмотреть, во что это переросло и как эта пропаганда сейчас заливает весь мир наш. И я, конечно, не алармист в этом смысле, что mm-hmm. вот Америка хочет починить весь мир себе. Нет, я хочу сказать, что мир теперь, получается, хочет очень простых историй и да. очень понятных чувств, как это было с индийскими фильмами, которые в 50-е хлынули в СССР. Фильм о простых и понятных чувствах. Угу. А, и вот это, мне кажется, одновременно тревожным симптомом, потому что я даже не про упрощение, а про то, что э, простых и честных эмоций хочется обычно, когда все тяжело.
1: Я с тобой очень согласен в том, что комикс — это сильнейший... Вообще, это, я считаю, что это один из самых сильных инструментов пропаганды э, в современных медиа. Объясню, почему. Э, во-первых, э, форма комикса, она выглядит безобидно, да? она э, про- просто усвояема. А, во-вторых, э- комикс выходит раз в месяц. Он может очень быстро, оперативно реагировать на внешние события. Это одна из главных фишек комикса вообще. То есть, это как СМИ для детей, для подростков, для взрослых людей. Это очень важная штука. Да? В-третьих, э- вот кейс. Да? Американские власти всегда, всегда ну, на протяжении последних там десятилетий, может, 70 лет, практически всегда взаимодействовали с индустрией комиксов. То есть я уже упоминал, что или не упоминал, я говорил, что «Капитан Америка» был создан Марвел специально под Вторую мировую войну. Да? герой, который защищает Америку не от да фашизма. Министерства обороны. Я не знаю, честно говоря, про деньги, вот. но он точно был создан да, с идеологической подстилкой. И когда Вторая мировая война кончилась, Капитан Америка был дико популярен, естественно, у детей. Я, я не помню, где читал, но многие американские дети были уверены, что он реально существует, он реально воюет там на Западном фронте. Понимаешь? Угу. Вот. И когда фашизм был побежден, Капитан Америку нечем нечем было заняться. И естественно было, что врагом стал Советский Союз. Угу. Да, не фашизм, И что, только Капитан мы... Америка Капитан Америка СС... начал бороться с Советским Союзом. То есть на протяжении фактически там 45 лет, 40 лет Капитан Америка боролся там со всякими красными. Это, это прямая проекция, получается, внешней политики военных военной США. Слушай дальше, слушай дальше. В первом году, как ты знаешь, в России, черт возьми, очередное изменение, да? И Капитан Америки опять надо как-то переделываться во что-то редиться, потому что с чем сегодня бороться? С терроризмом. Терроризм тогда еще как бы не было, то есть, а, и вот что придумали Марвел. они сказали, что вот этот Капитан Америка, который после Второй мировой войны воевал, это не настоящий Капитан Америка, это фейк. Настоящий Капитан Америка был в Антарктике все это время. Если ты смотрел э, фильм э, вот появление Капитана Америки, он с тобой начинается вот последний фильм. Если он там замерз, он, или... да, он замерз в Антарктике, потому что там воевал с Гидрой, это продолжатели фашистов. Ага. И он значит, там пролежал 45 лет, вот его разморозили, и он появился такой «Ого, 50 лет прошло!» Там, да, удивленный. Отдеванный новый мир. Да, именно так. То есть, на самом деле, это такой жест был, да, мы готовы с русскими пересматривать наши отношения. Наш Капитан Америка, он против вас никогда не воевал. И второй кейс, уже другой, тоже пропагандистский, это кейс с Людьми Икс. Несколько лет назад Прям правительство Соединенных Штатов обратилось к Марвел, чтобы они подняли тему буллинга гомосексуальных подростков. И они одну героиню людей Икс, в общем-то, сделали в новом перезапуске в новом арке гомосексуалкой. И, ну, собственно, она пока, да, через нее рассказывалась историю, что чувствует подросток, как он с этим борется. То есть пропаганда не только политическая, да, она может быть социальная и даже э, положительная. Я уверен, да. то же самое было с расизмом, потому что в
0: 60-е, Безусловно. когда проходил Мартин Лютер Кинг,
1: да? Конечно, это всегда отражало. И я должен сказать, когда были выборы, до Обама первый раз баллотировался, он попал в комикс «Человеку-пауку», где Обама дает ему пятюню, и это очень сильно подняло рейтинг. С, Спайдер... с Обамой. Да, да. Вообще, это важный момент, что Марвел — это всегда демократы, DC — это республиканцы. Но у них и вселенные такие. Абсолютно. Они разные. DC очень темные,
0: миры рисуют часто. В том да, же Бэтмене, да? да? Они застряли где-то в 80-е, по-моему, при Рейгане, когда разгул преступности в Нью-Йорке, и вот этот Готэм Но грязный смотри, а, там, во всех а, смыслах.
1: Дело в том, что а, герои Марвел, герои да, так они демократы, они все-таки отстаивают а, вот эти вот идеи... Не просто равенство, а... То есть там, например, богатый, богатый железный человек, да, он при этом, да... Открытый, открытый веселый, успешный, веселый. Да? А возьми богатого Брюса Уэйна, да. это темный, да, С человек, Да, невозможность серьезных отношений, да, это постоянная скрытность то есть железный человек может сказать что я железный человек угу. а Брюс Уэйн вынужден таиться понимаешь да ну, да. Есть, ну это одна из черт их разница это очень большая и именно поэтому скажем да вот фильм Джокер который недавно вышел на телеэкраны Джокер из мира DC. и это откровенная критика капиталистического мира и то есть чтобы Марвел сделали такой фильм в общем-то невозможно ну да, у Марвел
0: даже э, цветовая палитра, кино конечно, иная. Естественно. И комиксы. Конечно. А я еще, смотри, о чем подумал. Получается, что комиксы – это одновременно национальная мифология, да? Эпическая. И... Мне кажется, надо, кстати, прояснить
1: этот момент еще.
0: Ну, давай чуть позже к этому вернемся. Я хотел сказать отметить важную, по-моему, вещь, что эта национальная мифология может меняться со временем. То есть э, комикс должен быть всегда остро актуальным. И если мы возьмем старые комиксы э, 70-летней давности, то они во многом покажутся наивными, э, как фильмы тех времен, да, или как мечтания тех времен. И э, ты упомянул Джокера, мне кажется, вот мы прямо сейчас находимся на каком-то сломе, вот буквально э, фильм про Человека-паука 15-летней давности, да, если сравнивать, я понимаю, что их нельзя сравнивать с Джокером, с современным Джокером.
1: Ты И... можешь Бэтмена Бэтмен с Джокером сравнить, в принципе, где Джек Николсон играл, смотрел?
0: Да-да-да, да, да. там ага. совсем другой Конечно. Джокер. А у нас как будто прямо сейчас на глазах появляется новый тип героя, который даже не против эстаблишмента, а который против цивилизации,
1: Конечно, да. Ну, ты упомянул, что э, комиксы меняются, и это важнейшая часть эпоса. То есть тепос он сам по себе всегда меняется. Да? То есть э, если мы возьмем даже какие-нибудь былины русские, у нас есть несколько вариантов одних и тех же былин. В одной деревне один, в другой деревне, другой, в третьей деревне третья. Именно поэтому эти вселенные можно перезапускать, фильмы про супергероев переснимать, их истории переделывать. Это это как бы плоть от плоти эпос понимаешь? Ну и сам герой, тип героя, тип антагониста, все, все взято из записи даже телесность, да, вот эта вот мускулинность, да, это все тоже эпические черты. То есть Я... это
0: всегда зеркало, в которое смотрится современность, условно, да?
1: Это абсолют современности.
0: в смысле ее желание, чаяние, то, к чему она стремится? То, какое она хочет себя видеть?
1: То есть, грубо говоря, ну, возьмем Марвел, да? Там они часто борются с кем? С инопланетянами. То есть, это что значит? Значит, у нас тут проблем нет, на самом деле. У нас все хорошо. Наша главная проблема – это если инопланетяне прилетят. Мы город на холме, да? Да. У нас все отлично. Поэтому, ну вот, кстати, я на днях посмотрел «Аквамена» даже не для записи этого подкаста, просто посмотрел «Аквамена». Потому что мог посмотреть «Аквамена». Я давно не смотрел таких тупых фильмов, честно говоря. Я никого не хочу оскорбить, но очевидно, что сюжет известен с первых кадров. Что в конце будет успех, что он победит, что он там дитя моря и земли. Все будет хорошо. Я должен сказать, а фильм потрясающе красивый. Действительно, это очень красиво. Фантазии, которые они воплотили с помощью графики, невероятно Я думаю, это один из самых красивых фильмов по про супергероев, которые я вообще когда-либо видел. Невероятно красиво. Не оторвать, не оторвать глаз, действительно. Но после просмотра фильма, конечно, во мне не осталось никаких чувств каких-то глубоких, но я понял, что это один из самых э, чудовищных фильмов, что я смотрел. Дело в том, что э, в «Аквамене», естественно, кто такой «Аквамен», да? Человек, который там под водой летает как, да, человек, да, амфибий, да, который как Супермен летает по воздуху, только он там под водой летает. И меня поразила э, тема экологии, которую они поднимают. То есть, почему там подземные, подводные царство хочет захватить землян? Потому что они постоянно скидывают мусор, загрязняют моря, умирают киты и так далее.
0: Снизу постучались, что называется.
1: Именно, да, то есть, и я ждал от фильма, что они эту тему как-то будут развивать. Ну, естественно, да, если вы ее постоянно муссируете, в диалогах постоянно упоминаете об экологических проблемах, как ты это должно разрешиться? И что ты думаешь? Это никак не было разрешено. Он просто стал королем морским и согласился править, и все. Они забыли. Да, и это поразительно. Дело не в том, что они просто забыли, Влад. Дело в том, что они... э подняли этот дискурс и обнулили его. Они его как бы уничтожили, обессмыслили. Есть, как в
0: Твиттере, важно сказать, Да. важно собрать лайки, Именно так. а решать ничего не надо. То есть,
1: и я даже в какой-то момент забыл, что это было в фильме. Я только потом вспомнил, зачем они весь фильм это обсуждали, так или иначе. То есть, вот это очень важно, что э, фильмы о супергероях, современные фильмы о супергероях, то есть, даже фильмы Бертона не были такими. Я не говорю про фильм Джокер, он стоит особняком, это все-таки больше авторский фильм. Да? Я говорю ну, вот да. про эти киновселенные, про... Э, агенты Щ.И.Т. сериал, про э, там, э, э, про «Флэш»» сериал, да, общие сериальные mm-hmm. тоже истории, если брать, э, ну, и, в общем-то, Лига справедливости, которую DC вслед за Марвел пытается, да, вслед за Марвел, который придумали Мстители, да, вот, они пытаются также Лигу справедливости собрать из разных героев. Все эти фильмы, в общем-то, э, что в них действительно, как мне кажется, какая угроза в них таится, они э, совершенно не пытаются осмыслить современность, и они предлагают зрителю не разговор, а силу. То есть герои, супергерои никогда не решают конфликты дискурсивно никогда не обсуждают эти темы. Они решают про конфликты через силу. И мне кажется, вот это очень важная штука, потому что миллионы детей смотрят эти мультики. да. Все-таки я не говорю про взрослых. Дети внушабельны, это правда. Да? И они видят, что конфликты проще решать деньгами и силою. Никто не пытается решить конфликт словесно. Антигерои всегда очень глупы, а если умны, бывают такие, То они горе все от равно... у них будет. Да, у и них они сами в том-то себя и дело. Да? То есть, а причина, причина зла это всегда амбиции людей. То есть, получается, с одной стороны, нам говорят, что твои амбиции могут привести к значит, к, к, к коллапсу. С другой стороны, говорят, что успех будет, если у тебя э, будут добрые намерения. Это главная истина вообще э, супергероических фильмов. Но в итоге эти две позиции никак не соприкасаются в поле диалога. Они соприкасаются только на поле битвы. Добро, да, побеждает зло, но... Реально ли это ну, так есть, в жизни?
0: глубины, да? И вот эта вот ставшая мемом очень популярная фраза из «Первого человека-паука», когда дядя Бен говорит ему, что большая сила всегда рука об руку идет с большой ответственностью, угу. как будто вот эту вот фразу забыли производители Конечно. комиксов и фильмов по этим вселенным, потому что ответственности они как будто никакой не несут.
1: Слушай, но э, надо сказать, что э, все-таки эти фильмы делают не глупые люди. Потому что, как сказал Владимир Мединский, они читают книги, они не комиксы. Да, потому что тот же DC, да, они, в общем-то, взяли идею Алона Мура о том, что хранители спасут мир, а кто спасет мир от хранителей, и сняли фильм «Бэтмен против Супермена» как раз-таки на эту тему, что когда супергерои уже не понимают, кто они такие и какая на них лежит ответственность, они э, начинают путать берега, грубо говоря. То есть все-таки они осознают это, но «Капитал» все равно решает. Люди хотят смотреть... Этот фильм провалился, понимаешь? Люди хотят смотреть фильмы, где супергерои спасают их от вселенского э, межгалактического зла.
0: Люди не хотят сложности? В смысле, они не хотят разрушения Они вот хот... этой культовости они хотят... фигуры?
1: Они хотят... они хотят спокойствия.
0: То есть... И... Им и... нужен полицейский. Современные медиа готовым это предоставить да Да.
1: причем в таком красивом в таком в таком трогательном иногда да с юмором вот этом виде да вот в этой прекрасной обертке, конечно ну это это очень вкусно и выглядит.
0: критикуя это ты как бы сразу становишься человеком отбирающим конфетку у ребенка именно так и именно так что тебе надо ведь Хорошо, все, и наши да. победили. Да. Что ты критикуешь? То есть в
1: этом смысле я не хочу говорить, что я согласен с Мединским в корне нет, но мне совершенно понятна его позиция. Он боится, да? То есть это страх человека, воспитанного советским Союзом, который говорил, что искусство должно воспитывать, искусство должно человеку что-то давать. А
0: комиксы пусть остаются на страницах Мурзилки.
1: В том-то и дело, да? Понимаешь? И когда он видит, что комиксы побеждают, что Но для они него захватывают это мир. Они, это воронка, на мир это воронка, в которую все утягивается, все смыслы, за которые можно вообще бороться. Но в этом смысле, понимаешь, Влад, я думаю, что это очень честно. Мы живем еще в, в самую честную, наверное, эпоху. Потому что мы ничем не защищены. Нас не защищает ни государство, ни бог, ни какие-то идеологии на самом деле.
0: Ни клан, как семья. Да, на,
1: нас ничего не защищает. Всего И нету если... Как бы. да и мы мы перед всеми слабостями лицом к лицу.
0: Ну и ситуация для прихода нового Ницше, как Владимир Сорокин в своей «Монораге» описал, что вот он должен скоро явиться.
1: Это тоже отдельный вопрос, на самом деле. Ждем ли мы Ницше? Мы обязательно с тобой поговорим об этом.
0: Комиксы — это что?
1: Ну, во-первых, комиксы — это отражение действительности. Это даже самый, может быть, на первый взгляд, глупый фильм, способ взглянуть на реальность той, которую хотят видеть люди. И комиксы — это реальная психотерапевтическая, в общем, штука, которая может успокаивать и выводить из себя, на самом деле, если мы говорим о других текстах. И, в общем-то, мы можем спорить сколько угодно, хорошо это или плохо, но это есть.
0: Это... Как в Советском Союзе говорили, что если ты умеешь читать газеты, то как бы там ни написали, ты все прочтешь. да. Так и если ты умеешь читать комиксы, а в этом, кстати, очень может помочь, например, книга Джозефа Кэмпбелла «Тысячеликий герой», mm-hmm. то что-то ты в них точно увидишь. Вот. До свидания. А с вами... С вами был Артем Новиченков. И Владислав Тимкин. Это подкаст «Причина всего»
1: на Storytel. Слушайте нас дальше.
0: Вы дослушали до конца и хотели бы послушать еще? Просто зайдите в Starytel и слушайте без рекламы и без ограничений все, что пожелаете. Слушайте, будьте умнее.